0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事，我们一起来听《狱中探秘》第二集《监狱探秘》。也许你们还没有意识到一个事实，那就是。一旦一只猫咪想要偷偷溜进什么地方，那就很难有办法可以阻止它。因为猫咪是小巧又灵敏的动物，来去无踪，而且对于隐藏的地洞和秘密的通道，它们从来就有着非同一般的觉察力。所以，哪怕是像巴黎监狱这样戒备森严的地方，对他们来说。也不过是小菜一碟。马赛猫先是带着自己年轻的同伴沿着围墙行进，然后向下一跳，降落在一个垃圾箱上，最后一路匍匐，来到了外层已经脱落的厨房大门前。他们开始喵喵叫，直到厨师，也就是那个。大块头安德烈潘乔亲自前来开门。这个厨师怎么和我的主人完全不一样呢？看到眼前这个男人，鹏鹏很是吃惊。他的主人皮埃尔佩特也是名厨，可是他体态轻盈，身姿矫健，总是穿着一件洁白无瑕的短上衣，戴着一顶大高帽。而眼前的这个安德烈潘乔呢，是个又高又胖的男人，裤子上打了好几个补丁，旧汗山上也到处都是肉酱。更夸张的是，最外围的破围巾，看上去仿佛已经几百年没有洗了。而且，就连监狱的厨房，也和鹏鹏居住的那家豪华餐厅完全不同。这里充斥着一股卷心菜的味道，而这股味道是从好几个大锅子里散发出来的。要说哪些锅子，大的简直都能烹煮一头大象了。墙边摆满了好多高高的金属柜，上头是面粉袋和糖袋。房间中央摆着一张桌子，桌上白铁皮的饭盒里盛满了即将被分发的食物。这些盒子一个叠在另一个上头，垒成了一根高高的柱子，摇摇欲坠。我的炖肉丁啊！潘桥边笑边说：“八只爪子终于来找面糊了。”多多喵喵叫了两声，随即便用它光秃秃的脑袋在厨师粗壮的小腿上蹭了起来。你们一定是饿坏了吧？哦，我知道。不过你们还得再等等，因为第一批犯人就要来吃饭了。大块头一边解释，一边小跑着冲向正在冒着热气的汤锅。等我把他们打发走，就给你们送好吃的来，行吗？多多的肚子不断咕咕作响，可说实话，此刻的他一点食欲也没有。因为他必须先弄清楚，胡子先生究竟发生了什么。于是，他趁着厨师不注意，和鹏鹏一起迅速溜进了通往厨房的走廊，又钻过厨房入口处的栏杆，再跨过无数级台阶，越过重重大门，还穿过了一双又一双警卫的漆皮鞋。随后。为了不被人发现，他们从一扇扇窗户跳了出去，开始沿着监狱的沿口悄悄爬行。米儿，我们已经很接近了。”多多肯定的说道，“这里就是牢房了，我们只需要找到胡子先生是在哪一间。”没过多久，当鹏鹏把脑袋……探进一扇又低又窄的窗户时，他发出了喵喵的叫声。喵，我觉得我们成功了。两只猫跳了进去，出现在他们眼前的是一间小屋，而屋里的全部空间几乎都被一张双层床给占据了。一个肌肉发达的年轻犯人坐在上铺，他把双腿垂了下来。他正在挥舞一根铁管锻炼手臂，仔细看他的上臂，上面满是纹身。在他的下方，一个老人正蜷缩在床上，捧着一本小书。没错，他就是胡子先生。听到猫叫，老人不禁吓了一跳，立刻抬起头来。多多，我的朋友，你是怎么进来的？胡子先生将流浪猫抱在怀里，感动的直掉眼泪。看见这一幕，鹏鹏不禁滴溜溜的转起了眼珠来，因为他知道，这只马赛猫可一点都不喜欢被人搂抱。可这一回，为了安慰可怜的胡子先生，多多居然很是温顺。哎。我的老伙计，老人哀叹道：“可惜我没有牛奶再给你喝了，也没有面包再给你吃了。你看看我，都沦落成什么样子了，居然被当作罪犯关进了监狱。我真不明白，为什么偏偏会是我这样一个为罗兰糖果店工作了三十年的人呢？这三十年来……”我把账目名册管理的一清二楚，哪怕是一分钱，也从来都没有弄错过。瞧瞧，他们就是这样报答我的，居然就这样把一个清清白白的人扔进了监狱。这时，上铺的壮汉停下了手中的练习，爆发出一阵大笑：“呵呵呵，说的可真好听。”胡子先生抬起头，向上铺床垫的弹簧撞去，发出了一声响亮的声音。“你在笑什么，唐纳德？”他咕哝道，“我笑是因为，如果你是在和我们这些被关在里头的人说话，那么所有人都会告诉你自己无辜的，就和天使一样，只是因为倒霉或者遭遇了不公平的审判才会来这里的。当然，怎么不是呢？”呃，可是我是无辜的。”胡子先生抗议道，“我这辈子都没偷过任何东西，更别说会去干盗窃罗兰先生保险箱这样的事儿。他可是给了我三十年饭碗的人呐。伯纳德从上铺跳了下来，坐到了胡子先生身边。显然，这个故事已经引起了他浓厚的兴趣。或者至少可以缓解他牢狱生活的无聊。哦，是吗？可我却听说保险箱里的钱是真的不见了，所以一定是有人拿走了他们。这是没错，可那个人绝不是我。如果那个傻瓜探员狼贝尔可以好好听我辩解几句，而不是马上把我关起来。多多和鹏鹏不约而同地竖起了耳朵。这两只猫，还有他们的伙伴，月光先生和约瑟芬，已经同朗贝尔探员，还有他那条嘴边总是淌着口水的笨犬噩梦狗，照了好几次面了。而且几乎每一次，这四只神探猫都要为那只身穿制服的傻瓜收拾残局，为他们解决巴黎城中最错综复杂的疑案。在嘟嘟看来，这个故事似乎变得越来越有趣了。事情是这样的，胡子先生低声讲述道：“从糖果店开张的那天起，也就是将近三十年前，我就一直在那里工作。鉴于我始终都是一名模范员工。”罗兰先生便对我格外信任，他可不是一个容易伺候的老板，脾气暴躁，还有人说他一毛不拔，可我却总是和他相处的很好。布纳德忍不住打断了他：“行行行，我知道，你能不能长话短说？否则我都快睡着了。”那次罗兰先生要出一趟短差。因为月底要发工资，他就把保险箱的密码交给了我。就在出发前不久，他把密码写在了一张小纸片上，然后对我说：“听好了，胡子，一定要小心保管。”我回答他说：“当然，先生。”伯纳德再一次大笑了起来。呵呵呵，所以，那个愚蠢的罗兰就把密码交到了你的手里。哦，可是我什么也没有做呀。胡子的语气里满是委屈。我只知道，当天晚上保险箱就遭到了偷窃，因为警方没有发现撬动的痕迹，狼贝尔就执意认为那是我干的。没错呀，可怜的胡子，伯纳德讽刺的说道：“不然呢？难道还是有人施了魔法不成？”胡子先生的脸色再次阴沉了下来。什么魔法？根本就是有人偷取了罗兰先生的钱财，然后嫁祸给我。总之，我真是被冤枉的。可是现在，没有人。没有一个人可以帮助像我这样的一个糟老头啊！胡子先生伸出手，抚摸起多多和蓬蓬的皮毛，而两只猫咪正在床角目不转睛地看着他。两位朋友，你们还是赶快离开这个糟糕的地方吧！老人催促道：“去外头好好散个步。”到人行道上去溜达一圈到塞纳河畔的长椅上去打会瞌睡，趁着你们还能够，一定要好好享受自由。哎，说完，胡子先生便发出了一声长长的叹息。的确是到了离开的时候。可多多和鹏鹏只需要彼此对视一眼，就立刻达成了默契。他们不会去河边散什么步，他们要找到月光和约瑟芬，一起来解决这个棘手的案件，还可怜的胡子先生一个清白。<音>好了，孩子们，这集好听的故事白杨叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声，每天。